hoy vamos a entrar en el libro de Marcos, Marcos capítulo 15 Uh, hoy estamos en la serie de, en el libro de Marcos en, uh, a través de este último año y medio hemos pasado por el libro de Marcos uh, y hoy tenemos uh, vamos a terminar el libro de Marcos este mes ya estamos en el mes de mayo gracias a Dios y uh, vamos a terminar uh, el libro de Marcos entonces tiene su Biblia Marcos capítulo 15 versículo 1 al 15 eh, dice así en español tan pronto como amaneció los jefes de los sacerdotes con los ancianos los maestros de la ley y el consejo del en plano llegaron a una decisión ataron a Jesús se lo llevaron y se lo ente, te, te entregaron a, Pilo, a Pilato eres tú el rey de los judíos le preguntó Pilato tú mismo lo dices respondió los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. No vas a contestar, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Versículo 6 dice así. Ahora bien durante la fiesta él acostumbraba a soltarles un preso. El que la gente pidiera. La, y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba Quieren que le suelte al rey de los judíos replicó Pilato porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia versículo 11 pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a Barrabás y qué voy a hacer con él que ustedes llaman el rey de los judíos les preguntó Pilato versículo 13 crucifíquenlo gritaron porque qué crimen ha, ha, ha cometido pero ellos gritaron una más fuerte, crucifíquenlo para quiera, como quiera satisfacer a la, a la multitud. Pilato le soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Quiero hablarte hoy en esta mañana usando como tema, Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar, alguien lo cree conmigo que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados Nosotros éramos pecadores, nosotros fuimos destinados para ir a un infierno Pero Cristo vino a esta tierra, Él vivió con nosotros por 33 años Y entre ese tiempo Él vino a esta tierra, hizo milagros, predicó el evangelio Él, él cumplió la ley y cuando Cristo vino a esta tierra Su misión última era para morir por nosotros Pero no solamente murió por nosotros Él resucitó tres días después Y Él tomó el lugar para nosotros Alguien le da gracias al Señor por eso Dale un aplauso al Señor en esta mañana Dile gracias Señor Él tomó nuestro lugar Nosotros éramos culpables 
Nosotros somos pecadores Alguien pregunta que quién es un pecador Cada uno de nosotros es un pecador La Biblia dice en Romanos 3.23 Dice así tan sencillo que, que cada uno de nosotros Hemos fallado y dejado la gracia al Señor En un tiempo u otro nosotros somos humanos, nosotros somos imperfectos, Esta, eso, tenemos nuestras manchas, nuestros errores, nuestras cicatrices Hemos hecho cosas que en realidad son una, una barbaridad a, a un Dios perfecto Nuestro Dios es perfecto, el creador del universo y Él requiere un sacrificio perfecto el segundo de Corintios dice así versículo, Capítulo 5 versículo 21 Al que no cometió pecado alguno Por nosotros Dios lo trató como, trató como pecador Para que en él recibiríamos la justicia de Dios Alguien lo cree conmigo en esta mañana Hoy tenemos la justicia en Dios Tenemos un Dios que es justo Tenemos un Dios que es, un perfect, es perfecto Él requiere algo perfecto Pero nosotros humanos Nacimos de una imperfección Nosotros quizás naciste por ser accidente Quizás no fuiste planeado Pero en Dios todo está bajo sus planes Y Él toma nuestro lugar Tenía que ser nosotros en la cruz, debería de ser nosotros crucificado Pero de hecho servimos a un Dios que vino desde la, del cielo a la tierra Para vivir entre nosotros, vino, vino y vivió 33 años de su vida en esta tierra Ministró por tres años con 12 discípulos, en ese tiempo sanó los enfermos Él predicó a, a la multitud, él, él alimentaba a miles de personas Resucitó la muerte, él enojó a los líderes religiosos Y últimamente él dio, entregó su vida a nosotros Jesucristo tomó el lugar para pecadores Y, y, y él murió por esos pecados, era un hombre perfecto Hay muchos hoy en día que quieren negar la perfección de Dios hay muchos que critican la, el evangelio, la Biblia Y dicen que Cristo solamente era un buen hombre Dicen que era un profeta, solamente un buen maestro Pero si, si, si tomas en cuenta las cosas que Jesús dijo Él no solamente era, era un buen maestro porque, las, para, porque sin Él no era Dios él, si no era el Hijo de Dios, las cosas que Jesús dijo en, cuando Él vino con nosotros Él sí mismo, Él dijo que Él sí es Dios y Él es el Hijo de Dios Entonces Él no puede solamente ser un buen maestro Porque mejor dicho, así es Luis lo, dice, lo dijo así Puede ser un buen maestro, no puede ser ni, ni un buen maestro O puede ser un loco porque las cosas que Dios dijo no, no coinciden con ser no solamente un buen maestro Jesucristo vino y Él es Dios, Él vivió con nosotros Y Él tomó su, tomó su vida y Él murió para que nosotros podíamos tener vida Voy a dar un poco de contexto de lo que está pasando en este momento Acabamos de leer la semana pasada de, de que la, los judíos y los religiosos ellos arrestaron a Jesús Él fue traicionado por su, su propio discípulo Judas lo, lo, lo traicionaron, lo arrestaron a Jesús Y por medianoche 
Tuvieron un tribunal uh, para, para, uh, para decidir lo que van a hacer a Jesús Era ilegal, no era algo que deberían de hacer Pero lo estaban haciendo por medianoche En oscuridad para tratar de tener testimonios falsos en contra de Jesús y la Biblia dice la semana pasada hablamos que Jesús se quedó silenciado, se quedó, se quedó sin, sin decir palabra y, y, y Él tenía todo el poder para decir algo en contra de los demás, Él tenía todo poder para enviar ángeles pero nuestro Cristo se quedó tranquilo, no dijo nada y ahora los religiosos los judíos, los sacerdotes, los tanto, tanto mando a Jesús y en esta etapa en la historia de, de, de los judíos La ciudad de Jerusalén que es el capital de, de todo Judea, de la provincia de Judea eh, Ellos eran un territorio sujeto bajo el imperio romano que era uno de los imperios más grandes que han existido en toda nuestra historia del mundo Ellos conquistaban los romanos, conquistaban a muchos territorios En esta ocasión ellos están en control de Jerusalén y Jerusalén que era la ciudad de Dios, la ciudad de David Pero ellos, los, los romanos le dieron autoridad a los a, a los municipales locales para a, a, a llevar a, a cargo su propio leyes, justicia, su sistema de gobierno Pero siempre estaban bajo de la supervisión del general, del, del gobierno, de la autoridad romano Y generalmente los romanos le dieron su soberanía a, 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 a los judíos para hacer lo que ellos tienen que hacer, pero cuando se se, se, llama, se, se toma, uh, se, cuando se da cuenta de alguien que se están tratando de hacer una sentencia para matarlos o para ya, ya asesinarlos, entonces ahora los sacerdotes dan el poder al, al tienen que sujetarse en frente de los romanos para que ellos puedan llevar a cargo esa sentencia de, de matar a Jesús. Me imagino que ahora que temprano de la mañana ellos están trayendo a Jesús Ellos los sacerdotes sabían que tenían que llegar tempranito de la mañana Imagínate llegar a un lugar temprano en la mañana Alguien en un tiempo ha llegado temprano al momento que una tienda se abre para estar ahí Ser el primero ahí Alguien ha llegado a una oficina para ser el primero para que llegara y cuando se va a abrir la puerta y estás esperando Me imagino también los sacerdotes haciendo lo mismo, tomando a Cristo, teniendo todo este tribunal por, por toda la medianoche Y ahora traen a nuestro Señor Jesucristo al Pilato Ahora Pilato, él es un administrador, él es un como un senador, él, él, él tiene, un, 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 es un hombre de alta estima, un hombre importante como un gobernador de todos. Entonces traen a Jesucristo a un hombre que se llama Ponchos Pilato y muchos conocen esta historia. Lo traen a Pilato y, y preguntan y dicen aquí hay, te traemos este hombre que... Ha cometido blasfemia y ha dicho que él es el rey de todos, de los judíos. 
Pilato se empieza a burlar de esta situación porque en realidad él no ve ninguna, ningún error y pecado que este hombre ha hecho Pero está preguntando a Jesús en verdad eres el rey de los judíos Versículo 2 eres tú el rey de los judíos le preguntó Pilato tú mismo lo dices respondió y versículo 3 dice los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas Y versículo 4 dice Pilato está diciendo no, no vas a contestar Mira de, de, de cuántas cosas te están acusando y Pilato nomás está fijándose y diciendo Pues que, que, qué error ha hecho este hombre La mayoría de veces cuando traen a alguien delante de mí para una sentencia para tratar de de, de, de traer una carga para, para acusar a una persona Es una persona que ha matado Es una persona que ha sido ladrón Pero Pilato está diciendo No, no veo ninguna cosa Pero Jesús ni aún versículo 5 ni, ni aún con eso contestó nada De modo que Pilato se quedó asombrado Y ahora bien Durante la fiesta Él acostumbraba a soltarles un preso al que la gente pidiera Pilato es un hombre que Su enfoque en este momento Es no de empezar una insurrección Ni un tener manifestantes Gente que se van a enojar en contra de él Él quiere tomar todo tranquilo Y Pilato tiene este plan Dice mejor hago esto le voy a dar dos opciones a la gente Una opción es el Jesús ¿A quién quieres más? El Jesús, el rey de los judíos Él realmente él no ha hecho ningún error No ha hecho nada Y tenemos a otro hombre acá Barrabás ¿Qué nombre es eso? Bien feo a veces se escucha Barrabás y este Barrabás Dice aquí, dice la Biblia Bien, bien, bien Podemos leerlo aquí uh, uh, Versículo 7 uh, Vamos a leerlo Versículo 7 Y resulta que un hombre Llamado, ¿cómo se llama? Barrabás Estaba encarcelado Con los rebeldes Condenados por haber Cometido homicidio en una instrucción, estás hablando de un hombre que, que ha tratado de, de ser un rebelde en contra de la nación, en contra de César, en contra, ha, ha tratado y ha matado personas, estás hablando de, de Barrabás esta, hay dos opciones, hay Jesús el que nunca ha matado, mejor dicho él ha resucitado gente y acá de este lado hay un otro hombre que ha sido un rebelde, ha cometido homicidio, ha matado personas. Me imagino que lo ha matado de una manera bien horrible. Este es un hombre de terror, es un terrorista. Porque eh, eh, la definición de un terrorista es una persona que está haciendo cosas en contra, uh, está cometiendo terror. 
y en contra de un, un, una sociedad, en contra de un gobierno, de un poder, una autoridad. Esa es una terrorista. Estás hablando de, de, de como si lo hacemos en, en, nuestras, en nuestras palabras de hoy. Tiene Osama Bin Laden y Jesús, el rey de los judíos. Temnes Osama Bin Laden, el que ha empezado, que ha matado miles de personas, que causó, lideró la, la, el, 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 el acto de terrorista más grande que hemos visto en nuestra vida a este país. Y tienes a Jesús que ha sanado, a Jesús. Que ha cambiado vidas, a Jesús que ha, a, que ha, a, ha hecho a, a, a hombres ciegos ver, ha a, a levantado gente de la muerte. A, 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 tenemos a Jesús aquí, el que a, repartió pan y peces para alimentar cinco mil personas. Tenemos a Jesús, el que el, los niños se acercaron a Jesús y tanta gente lo aman a Jesús. ¿Quién de los dos quieres? Hay dos opciones. Para nuestra vida hay dos opciones, hay, hay, tenemos la, podemos escoger la muerte o podemos escoger vida Podemos escoger a Dios, a, a Dios o podemos a, a escoger el diablo o podemos, no podemos tener los dos Y la opción está, fue presentada a, a todos en ese momento, en esa mañana Y en esa mañana a, 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 dijeron ¿Quién de los dos quieres? Pilato, eh, él está... Eh, 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 Quizás él, él está escuchando y, y dice esto va a ser bien obvio ¿A quién van a escoger? Obviamente van a escoger a Barrabás Que es el que, que va a ser el que vamos a matar El terrorista oh, No van a escoger a Jesús Y él dijo versículo 9 Vamos a leer versículo 9 Quieren que les suelte el rey de los judíos replicó Pilato Porque se daba cuenta De que los jefes de los sacerdotes Habían entregado a Jesús por envidia Pero los jefes de los sacerdotes Incitaron a la multitud Para que Pilato le soltara más bien A Barrabás Pero los jefes de los sacerdotes, versículo 11, incitaron a multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. Otra vez más te voy a decir, y lo he dicho muchas veces, que las personas que, han, que mataron a Jesús eran, eran los jefes, los sacerdotes, los líderes religiosos. Y a veces cuando no pensamos en eso, es importante ver, investigar lo que la Biblia nos está enseñando. Que fueron los, los hombres de su tradición, los religiosos que mataron a Jesús. A veces nuestra religiosidad se, se mete. Y a veces por eso gente no quiere venir a la iglesia. Porque nosotros nos ponemos tan religiosos. Y, y queremos, estamos detrás de nuestra tradición. Y nos enfocamos en nuestro método de pensar más, de lo que, más del plan de Dios. Alguien me está escuchando y muchas veces que muchas veces nos metemos más o nos enfocamos más en nuestra religión y nos olvidamos la cosa que nos salva no, no es nuestra religión es nuestra relación con nuestro Señor Salvador Jesús Amén y hoy en este día 
son los religiosos, los sacerdotes, los líderes de la iglesia. Imagínate los pastores que están incitando a la multitud. Imagínate, se están metiendo ahí, hay, 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 hay 100 personas en una multitud y los sacerdotes, los religiosos vestidos de, de, en un, una túnica bien elegante, están metidos ahí y diciéndole a los demás, hey, escoge Barrabás, queremos Barrabás. Se están metiendo ahí donde, no, donde en realidad no se tienen que meter y están diciendo, hey, escoge Barrabás. Y empiezan a gritar Queremos Barrabás Imagínate A una semana antes era, era el domingo de palmas Y Jesús entró En un burro Hemos escuchado este mensaje Él entró en un burro Y todos gritando Hosana, Hosana Que significa literalmente Sálvame Sálvame, Josana, Josana, sálvame, sálvame. Y estaban alabando al Señor, Señor, y estaban poniendo ramos delante de los pies del burro. Y, y, y todos alegres y contentos, aplaudiendo, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Y cinco o seis días después, ahora están gritando: Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Me imagino que eran a veces la misma gente. Y a veces así es nosotros, también un día estamos celebrando al Señor y el otro día lo estamos anegando o lo estamos declarando uh, que ya no eres parte de nuestra vida por nuestras propias acciones. Y entró un hombre, luego dijeron, ¿a quién quieres más? ¿Parrabás o a Jesús? Ellos empezaron a llamar Barrabás, queremos Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. Crucifíquenlo, gritaron. ¿Por qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte. Crucifícalo. Versículo 15, como quería satisfacer la multitud. Pilato. Les soltó a Barrabás y a Jesús, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificara. Había dos opciones. Había Jesús, Barrabás. Y él tomó el lugar de Barrabás. Pero esta historia no es una historia que solamente está en la Biblia para... Para enseñarnos de lo que pasó, para demostrar lo que pasó Nos enseña una, una ley universal, una, una enseñanza universal para todo tiempo Es que Cristo, Él viene, Él vino hasta tierra para tomar el lugar de cualquier persona No importa la persona lo que han hecho en la vida, no importa si has matado personas No importa si has sido un terrorista, no importa si has, has sido ladrón Y has robado de miles de gente Has robado miles de millones de dinero No importa si has hecho errores Si has matado, has maldecido a tus hermanos A tus amigas, a, a tus amigos, a, a tu familia si, No, no importa todo eso Porque Cristo vino a tomar nuestro lugar Para nuestros pecados, alguien lo cree conmigo hoy? Y es 
Cristo es el evangelio que Cristo vino a nosotros y, y él vino a estar con nosotros y él tomó nuestro lugar cuando nosotros éramos pecadores yo no tengo una historia una vida en el pasado yo crecí en la iglesia y honestamente yo no en mi vida yo no Nunca me ha dejado del Señor, yo siempre he estado en las cosas de Dios Pero hay muchos aún en este lugar o también escuchándonos en línea O gente que han visitado nuestra iglesia que han pasado por sus problemas Y han pasado por momentos difíciles en la vida cuando se han alejado del Señor Cuando han estado atrás del Señor y han ido a otro lado y han buscado otros vicios han buscado a drogas, han buscado alcohol para satisfacer su vida Han sido adictos a diferentes cosas Y yo conozco gente que han sido encarcelados por muchas cosas Yo he conocido gente que han matado personas Yo he conocido gente que en realidad han, han hecho sus errores Y al final del día yo también he conocido gente que Cristo ha cambiado yo quiero decirte hoy en este día que Cristo cuando Él murió por, por nosotros Él no solamente murió por la gente que va a la iglesia Él murió para el resto del mundo Él murió para que gente alrededor de esta comunidad Puede conocer que Cristo vive y vive en nosotros Que tenemos una opción, tenemos otra opción Podemos escoger la muerte o podemos escoger Cristo Y hoy en este día yo quiero escoger a Cristo como mi Salvador Porque es el único que murió por mí es mi amigo que murió por mí y para siempre Y nuestro reto para esta iglesia es Y esto, esto lo digo es sinvergüenza Nuestro reto de esta iglesia es desdestificar A todo el mundo que Cristo vive Y Él tomó el, el lugar para tu vida y que nos, ahí hay mucha gente alrededor hoy que no conocen a Cristo. Hay mucho sufrimiento en el mundo hoy. Hay mucha batalla en el mundo hoy. Hay muchos que están angustiados hoy. Y no saben y conocen que hay uno que vino a esta tierra. Y Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros fracasos. Él conoce la cosa que hemos pasado en la vida. Él te ha visto llorar toda tu vida. Te ha visto en tus momentos privados donde nadie más te ve y solamente es tú y Él Y hay un gente alrededor que se está muriendo sin conocer a nuestro Señor Jesucristo Hay gente alrededor hoy entonces la pregunta es ¿quién, es quién somos nosotros hoy, somos la gente que están como los religiosos No solamente estamos a, ahí en la multitud o, o somos la gente que realmente conocemos Que hay un Cristo que murió para nosotros y yo quiero enseñarle a gente que Él vive en mí Y Él puede cambiar tu vida también hermano, hermana yo quiero ser no como los religiosos Yo quiero ser diferente Yo como yo quiero ser esta iglesia Existe no para gente religiosa Esta gente existe para la gente perdida Yo no quiero ser una, una iglesia Llena de personas Que un día dicen yo sirvo a Dios Cantamos Hosana, Hosana 
Y tres días después, cinco días después, estamos matando a, cruz, a Jesús por nuestros, nuestras acciones. ¿Alguien lo cree conmigo? Yo quiero servir a Dios. Yo quiero buscar a Dios con todo lo que tengo. Yo quiero estar con Él. Porque Cristo, cuando Él vino, quiere saber quién somos en esta historia. Somos Barrabás Cada uno de nosotros Dices no yo no soy tan Yo no he matado Yo no he asesinado a nadie no, Yo no he hecho uh, Terror yo no, yo no soy terrorista Pero cada uno de nosotros Hemos pecado Y hemos alejado de Dios Un tiempo otro. Cada uno de nosotros somos Barrabás Presentó dos personas Y Cristo Él vino A esta tierra perfecta Sin manchas, sin error sin, sin hacer nada Llegó Lo acusaron Se quedó callado y luego presentaron a Barrabás y dijeron, ¿a quién quieres más? ¿A quién? Y ellos escogieron mejor el, el que mataba a todos. Te quiero decir también, nosotros somos igual así, que Cristo todavía nos escogió y nos dio la oportunidad. oportunidad. Imagínate una persona que ya está en el, en, um, está destinado por morir, está en el death row, está, la, lo, van a, la, lo van a matar. Uno que, que ya, ya, ha hecho errores y, y aquí en el estado de Texas hay muchos que, que a veces matan a través de los años. Imagínate, es una persona que ha sido ladrón, una persona que ha matado, una persona que ha, ha violado. Y alguien más que no ha hecho nada, venir delante de él. Voy a pedirle al equipo de adoración que se preparen. Hoy en este día. Yo no quiero venir a la iglesia Yo no quiero venir aquí a esta iglesia Solamente Porque es una rutina Porque lo tengo que ir O porque alguien me dice Que es bueno ir a la iglesia No, yo quiero venir porque Yo quiero venir en agradecimiento La razón por qué vinimos a la iglesia Son dos razones Uno es alabar a Dios es, un, es alabar a Dios Porque Cristo tomó nuestro lugar Por eso Yo entrego todo a Él ¿Quieres saber la diferencia entre el, la, el cristianismo y otras religiones? Cada otra religión dice que tienes que hacer esto, esto, esto Para aceptar, para tener mérito, para aceptar gracia Para tener una oportunidad de ir a un cielo el cristianismo es diferente Cristo ya pagó el precio Tú no tienes que hacer nada Nunca y la religión dice 
No tienes que hacer esto, tienes que leer esto Tienes que ir a esta clase Tienes que, que ir a, a, a ciertas cosas Y, y a entregar Entrega tanto dinero Y luego vas a agarrar mérito Para que puedas un día Llegar a una vida eterna No con Cristo Cristo dice yo pagué el precio Cristo dice yo llegué a esta tierra Yo viví la vida Yo fui crucificado en la cruz Por tus pecados Tú no tienes que hacer nada No tienes que hacer No más solamente tienes que aceptar A Cristo como tu salvador personal Es tan sencillo No tienes que pagar nada Porque Él pagó el rescate Para nuestros pecados Él tomó nuestro lugar Nosotros éramos barrabás Nosotros eran el asesino Nosotros éramos ladrones nosotros matamos personas con nuestras propias palabras, con chismes, con maldiciones que dijimos a gente Y Cristo vino y Él dijo yo tomo su lugar La segunda razón por qué venimos a la iglesia es para enseñarle a otros demás de un Dios ¿Sabes lo que es la gran misión de la iglesia? Cristo nos envió después que Él fue resucitado y ya se estaba encendiendo a los cielos. Él les dijo a los discípulos y todos los siguientes que estaban ahí presentes y dijo así, yo te envío a ir a predicar las buenas nuevas a cada toda la creación. La razón por qué vinimos a la iglesia es uno, alabar del agradecimiento y de la gracia al Señor. El segundo es para prepararnos y predicar el Evangelio a gente que nunca ha escuchado de Dios. Hoy en este año. Yo he visto gente desesperada ¿Alguien ha visto gente en desesperación En este último año? Todo lo que ha pasado con el COVID Con gente que, que han visto gente En su familia morir Y, y han, han tenido seres queridos en el hospital Y yo he visto tantos problemas Incluyendo los problemas normales que ya tenemos Las enfermedades normales que ya tenemos Incluyendo todo este último año Hemos tenido tantas cosas Que nos ha desgastado Me ha dado cuenta que necesitamos un Cristo Y nuestro Cristo viene Y dice No tienes que Enfocarte Lo que has hecho Porque yo Vine para tomar todo Cada carga yo no sé si viniste hoy con mucha presión, mucha carga. Yo no sé si viniste hoy con, con muchas dificultades de la vida. Pero la Biblia dice que el Cristo vino a esta tierra. Voy a leer otra vez más, según Corintios 5.21 dice así, al que no cometió el pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios Tú ya estás justificado Debe de ser un relajo, debe de ser un, um, un, un momento Un momento donde nosotros nos sentimos un poco relajados que, 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 Porque ya tenemos la justicia en Dios 
Yo quiero orar por ustedes hoy Yo quiero orar y creer que Dios puede cambiar nuestra vida Y que Cristo toma nuestro lugar Vamos a orar Cierra sus ojos conmigo Si estás aquí presente o si estás viéndonos en línea hoy Necesitas oración Yo quiero orar por ti Yo quiero orar que Dios cambie tu vida yo quiero orar que Dios salva tu vida hoy Yo no te estoy preguntando si vas a una iglesia Estoy preguntando conoces a Cristo Con cada ojo cerrado y cada rostro inclinado Una pregunta que quiero hacer bien honesta Yo quiero que seas honesto contigo Conoces al Señor Jesucristo como tu salvador personal Hay alguien aquí que dice yo quiero Entregar mi vida a Jesús Hoy en esta mañana Alguien aquí dice aquí Yo quiero entregar ¿Por qué no levanta tus manos conmigo? Y decir yo quiero entregar mi vida a Jesús Yo quiero que Jesús cambie mi vida Y Él entra a mi vida Y Él hace un cambio en mi vida como nunca Yo no quiero ser igual como antes Yo no quiero ser la misma persona antes Yo quiero una nueva vida en Cristo Si hay alguien en línea que está viendo ahorita Que quiere una nueva vida en Cristo Yo te quiero invitar hoy A, a enviarnos un mensaje por texto Por, por en nuestros comentarios en Facebook Pero yo quiero creer que Dios Dios puede cambiar tu vida Si hay alguien aquí presente Que dice yo quiero una vida Transformada con Cristo ¿Por qué no levantas tus manos Y dices gracias Señor Yo acepto tu vida Señor te damos gracias Señor Por cada una, por cada persona Que está aquí presente Gracias por tu palabra Señor Porque tú tomaste nuestro lugar Cuando nosotros Fuimos pecadores Señor Cuando nosotros Señor Merecemos Señor Merecemos el infierno Señor Tú nos salvaste Señor Y nos diste una vida nueva Te voy a 